0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Können wir jetzt endlich anfangen? Natürlich. Können wir jetzt endlich mal bitte anfangen? Schon wieder über eine Stunde später als geplant, ja, Leute. Ich will euch damit nicht mehr nerven. Hallo, Nein, das Aus stimmt. Ja, das stimmt. Kommt nicht. Wir wir haben, auf.
1: Nein, wir haben gesagt, wir, wir rufen um, wir telefonieren uns 10 Uhr zusammen, besprechen vor. Und das dauert halt eine gewisse Zeit, wenn man es gut vorbereiten will. Ja, sehr richtig, so. sehr
0: richtig. Hallo, 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 hallo. Da sind wir wieder. Nummer 145. Eva, wir müssen uns beeilen. Warum? Ich, ich habe Angst. Du hast Angst? Ja, ich will nicht als äh, Verschwörungstheoretiker schon langsam gelten. Aber ich habe ja schon auf Fehmarn üble Erfahrung gemacht mit Versorgung. Ne? Oh. Und hier in Hamburg ist anscheinend auch irgendwas los. Mit Versorgung? Was äh, Versorgung. Elektrizität. Was? Oh. Ich, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die drosseln uns hier langsam runter. Also ich will heute Morgen, wie immer, bevor wir unseren Podcast aufnehmen, meine Geräte aufladen, stecke okay. Tablet und Handy in die Steckdose, mache mich soweit fertig, will die rausholen, um an den Schreibtisch zu gehen und denke so, hä, w wieso hat das jetzt irgendwie nur drei, vier Prozent dazugeladen in der Stunde, sowohl bei Handy als auch bei Tablet? Was soll ich tun? Was läuft? Kein Strom in Hamburg, oder nee, was? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nur in meinem Stadtteil oder so.
1: Kappen die uns vom Netz langsam? Drosseln ah ja, also, die uns runter? Also dazu Zu dem Thema kann ich dir nur Folgendes sagen. Ich bin sehr viel unterwegs im Moment. Ich war die letzten zwei Wochen äh, bestimmt vier, fünf Tage im, äh, im Kreis Lippe. Ähm, auf dem Rathausmarkt in Oerlinghausen, um das Urlandfest äh, zu feiern, wo unter anderem die Klimaerlebniswelt Oerlinghausen vorgestellt wird. Und ich war äh, wandern im Teutoburger Wald, erkläre ich nachher noch mal was äh, letzten Mittwoch äh, dazu. Und am Samstag war ich beim Tag des Klimaschutzes am Kreishaus Lippe mhm. in Detmold, mhm. das äh, für ganz viel Geld äh, äh, saniert wird. Ohne Neubau, aber mit äh, tollen äh, Mitteln, um äh, eben für die Zukunft gesichert zu sein. Und bei diesem Fest, das habe ich mir natürlich alles, alles angeschaut, äh, da waren viele, viele Stände da und äh, ich habe mich an einem kleinen Quiz äh, beteiligt äh, und habe dafür eine kleine Solarpowerbank bekommen. Das heißt, die habe ich mit nach Hause gemacht, habe die meiner Frau gegeben, äh, und ich habe gesagt, schau mal hier, die Sonne scheint drauf auf, dieses, äh, auf diese kleine Solarfläche und damit kannst du dann dein Handy und dein Tablet und was weiß ich, was alles aufladen. Das haben wir gemacht. Und hat es auch
0: funktioniert, das ist die Frage. Äh, ja,
1: das hat wunderbar funktioniert. Erstmal richtig gut aufladen, die Sonne schien ja gestern. Also das wäre eine Möglichkeit für dich, so eine Solarpowerbank. ich schaue das mal
0: kurz auf, Solar -Power bank so,
1: das ist A. genau B, ja. B, geh mal in die Suchmaschinen. Ich bin ja für Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Hahaha, hm. ja, ja. Ha, ha, ha. Werbung. Kostenlose Werbung. Und dann suchst du mal das Balkonkraftwerk. Das ist gar nicht weit von dir weg. Ja, ja. Ein Herr Laudelei in der Nähe von Bremen, glaube ich. ich und das ich Dunkel und das, von gehört. Und das Balkonkraftwerk ist im Grunde genommen ein, äh, ja, wie ein Solarpanel, was du auf dem Dach normalerweise hast. Aber du hast, ich glaube, zwei in einer gewissen Größe, mindestens zwei darfst du auf deinen Balkon stellen. Wenn man einen Balkon hat. Wenn man einen Balkon hat, aber ich weiß Und wenn ja, die Sonne scheint. Und, naja, aufstellen kannst du sie immer. Ich meine, du kannst dich ja auch Sonnen am Strand, wenn die Sonne nicht scheint, wenn du wenn du Ich Frage das jetzt was dann ankommt letztendlich ne ja äh, aber auch das ist eine Möglichkeit äh, dieser perfiden Methode Norddeutschland vom Stromnetz zu nehmen entgegenzuwirken ich glaube dass sich das so Erst langsam Fehmarn, nach, dann Hamburg ich glaube dass sich das von von Norden ja. aus Dänemark nach unten so langsam fortsetzt ich nehme an, dass nächste Woche Niedersachsen dran ist. Könnte sein. Also ich habe zum Glück das äh, Laptop, wo ich
0: äh, unsere Ergüsse drin aufzeichne, ähm,
1: gestern Abend schon aufgeladen. Mal gucken, was nächste Woche ist. Also wie gesagt, ich wiederhole nochmal, Solar Powerbank und Balkonkraftwerk. Okay. Das kostet das ein paar hundert Euro, aber damit kannst du dir zumindest Strom für bestimmte äh, Devices oder für bestimmte Dinge in deinem Haus Anschaffen. Sehr gut und zumal das Wetter ja mittlerweile hier äh,
0: minimum mal mediterran ist in Hamburg. Also hier ist wochenlang scheint die Sonne heute
1: auch wieder. Also das, das ist keine schlechte Idee. Aber das geht du hast doch äh, du hast doch einen kleinen Balkon da an einer Seite, aber da scheint die Sonne nicht. Kleinen Balkon? Hab ich ja, ich habe keinen Balkon hier in meinem Keller. Also bin ich jetzt doof? Ich habe dich doch von unten gesehen. Oder stehst du immer nur am Fenster? Die Du hast da was, hör auf. Du bist privilegiert. Okay, so, gut. okay. Was hast du so erlebt? Ich habe
0: ich hab gehört, es gab so ein paar technische Probleme bei dem Spiel, das du dir angucken wolltest. Was, was,
1: was war los? Ach ja, ich meine, ich war ja unterwegs, wie ich es gesagt habe. Das heißt, ich konnte jetzt nicht live die Konferenz am Samstag äh, mir anschauen. Äh, aber welch, von welchem Spiel reden wir jetzt? Ja, ich von, rede nicht von St. Pauli. Da war doch
0: irgendwas.
1: Ach, das meinst du? Ja. Ja, gut. Also, ähm, naja, also ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit. Da fällt plötzlich. Äh, ich, wir gucken das Spiel. Ich, du guckst die ganze Zeit das Spiel auf dem auf dem Platz. Auf einmal ist das Bild vom Spiel weg. Die. Als wenn eine Kamera umgefallen wäre und es gäbe nur die eine Kamera. Und die Einstellung, die du dann gesehen hast, nur noch, das habe ich dann fotografiert vom, äh, vom Bildschirm. Äh, das war, äh, das war quasi eine Bodenperspektive hinter der Werbebande. Hinter Tor? Nein, an oh. der Seitenlinie. Seitenlinie. An einer Seitenlinie. So, das heißt, die, das lag auf der Erde, die Kamera irgendwie. Also, das war eine Einstellung, die die, die gesamte äh, die kurze, anderthalb Meter breite Rasenfläche hinter einer Werbebande, hinter einer elektronischen Werbebande. so Und was im Bild war, der Reporter hat sich krampfhaft bemüht zu sagen, äh, ja, also äh, Da sage ich hat, gleich noch mal was zu. Ja, wenn wir gleich wieder ein Bild haben, äh, dann habe ich so gedacht, naja, er guckt weiter, wir sehen nichts, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, als es zurückgeschaltet wurde, als das Bild für alle wieder da war, sagte er, sie haben nichts verpasst. So, jetzt sag du mal was dazu. Das, das ist die Hölle. Das ist die Hölle, die
0: Wirklichkeit wird. Für uns Reporter, die in irgendwelchen Kabinen in Deutschland sitzen oder weltweit. Ja. Und die Leute draußen denken ja immer, wir hätten 28 Monitore, wenn wir nicht mm. im Stadion sind und könnten das Spiel aus jedem Blickwinkel beobachten und dann unsere Schlüsse ziehen und dementsprechend bewerten und kommentieren. Fakt ist aber, wir haben genau dasselbe Bild wie ihr da draußen auch. Das heißt, wir haben auch einen Fernsehmonitor oder einen Bildschirm und von dem kommentieren wir das Spiel weg. Das heißt, ich vermute, eigentlich kann es gar nicht anders sein, der arme Kollege, der das Spiel Rostock gegen St. Pauli kommentiert hat, hat in dieser, weiß ich nicht, Minute, war es eine Minute, Ungefähr? Ja, es ist schwer einzuschätzen manchmal. Ja, das kommt einem länger vor, wahrscheinlich war es so. Das war wahrscheinlich
1: ein Schalt,
0: das war irgendein technisches Problem im Ü-Wagen, da ist irgendeiner in Rostock vermutlich auf den falschen Knopf gekommen, die haben das nicht gemerkt, dass sie das falsche Bild rausgeben, also nicht mehr das Spielbild, sondern mhm. auf einmal eine Kamera, die am Boden liegt, ja. So, und du als Reporter siehst dann, während das Spiel läuft, du hörst es noch im Hintergrund zumindest, ja. Das, das ja. ist auch eine Sache, die uns natürlich durch die ganzen Jahre ähm, auch erahnen lässt, was passiert. Also, wenn wir, keine Ahnung, äh, noch eine Slomo haben und du hörst im Hintergrund irgendwelche Geräusche vom Publikum, weißt du ja. eigentlich im Grunde, was passiert ist und ob was passiert ist. Ich kann mir vorstellen dass der Kollege deshalb auch gesagt hat, sie haben nichts verpasst. Weil er hat nichts anderes gesehen zu 99,9 Prozent als alle anderen draußen. Das heißt, er hat die ganze Zeit diese Totale gesehen und gebetet, dass er bald wieder ein Bild
1: hat, um zu wissen, was da eigentlich läuft. Also das vielleicht muss man noch für, für unsere ähm, Zuhörer da draußen an den Volksempfängern. Ja. Yeah. Müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Früher in einer prähistorischen Zeit saßt ihr noch, habt ihr noch in den Stadien gesessen?
0: Ja, das habt, tun wir
1: auch immer noch, aber natürlich nicht mehr ja, bei allen nicht Spielen. Alle, nicht bei allen Spielen. Genau, da ja. habt ihr in den Stadien gesessen, schaut aufs Spielfeld und ja. könnte zumindest bei einem Bildausfall uns im Stile eines Rundfunkreporters so. ein bisschen erklären, was läuft so. denn da. Und dann, dann könntest du auch Klassik,
0: der Klassiker ist dann ah, ich höre, wir haben Bildprobleme. Ich werde das jetzt mal eben wie ein Radioreporter für Sie schildern. Mm -hmm, ist am Ball mm -hmm, und so weiter und so fort. Das genau geht natürlich so. nicht, wenn man leider keine Bildquelle hat, genau. sondern in München sitzt und betet,
1: dass bald wieder das Bild kommt. So, und äh, um jetzt die ganze Sache mal endgültig aufzuklären, bei vielen Spielen, Erste Liga, Zweite Liga, äh, gut, Erste Liga sitzt sitzt auch nicht immer einer. Doch ein, nee. Einer sitzt im Stadion. Der
0: einer sitzt im der Stadion. Konferenz der, ganz
1: der Konferenzkommentator nicht. Der Konferenzkommentator sitzt, äh, je nachdem, wo wir sind, äh, bei Sky, bei The Zone, was weiß ich wo, äh, im Studio. Genau. So. Und was ist jetzt der Grund dafür? Na, was ist wohl der Grund? Kosteneinsparen. Äh, natürlich. Kosteneinsparen. Und wer ist dafür verantwortlich? Wer ist daran schuld? Ja, die Fußballer natürlich, die wollen zu viel verdienen. Nein, es ist das Kartellamt. Das Kartellamt hat irgendwann, sage ich jetzt einfach mal so, man kann mich ja gerne korrigieren und dann werden wir auf Instagram darauf antworten. Das Kartellamt hat irgendwann mal gesagt, na ja, das geht aber nicht, dass nur einer die ganzen Spiele überträgt. Das ist ja eine Monopolisierung. So, wir hatten für ein, seinerzeit für einen halbwegs annehmbaren Preis konnte man sich alles angucken. So, seitdem das Kartellamt eingegriffen hat, haben wir jetzt drei, zwei, drei, vier Anbieter. Der eine überträgt die Bundesliga, der andere, also am Freitag der Zone, Sonntag der Zone, dann gibt es wieder Euroleague irgendwo, dann gibt es die Champions League bei der Zone, dann gibt es die zweite Liga bei 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 Sky. Was haben wir denn noch alles so ja, aber im Programm? Das, hat, also das ist die berühmte selektive Wahrnehmung, von der
0: du gerne mal sprichst. Wieso? Das hat, das hat nichts mit dem Kartellamt zu tun. Also diese Entscheidung, dass äh, nicht mehr jedes Spiel von Fernsehsendern, so hieß es früher ja mal, äh, ja. gibt es heute auch noch, ähm, im Stadion besetzt wird. Die Entscheidung ist vor, wann war das? Ich erinnere mich, dunkel. Ich glaube, das DSF war mit der erste Sender, der dann mal an einem Freitagabend Sagen wir mal, im Jahre 1998 zum Spiel SSV Reutlingen gegen den ersten FC Saarbrücken kein Reporter mehr ins Stadion geschickt hat, sondern gesagt hat: ach komm, da setzen wir einen hier in München in die Kiste und dann macht er da die sieben Minuten zusammen. Ja, ja, gut, das und ist für, immer uns, mal. für uns ist die Welt zusammengebrochen. Das gibt's doch nicht. Da, die ja. schicken da kein Reporter hin. Nach Reutlingen. Wie können wir das überleben?
1: Nein, das verstehe ich ja, dass das ihr das ist, irgendwann mal angefangen hat, aber täuscht mich da meine Erinnerung? Ich meine, es ist so gewesen, dass die wirklich eingegriffen haben und gesagt haben, man muss das freigeben, man kann... Aber das hat ja nichts mit dem Produktionsbegriff. Ja, Moment, zu tun. Moment, Moment, Moment. In dem Moment, wo ich das sage und ich meine, dass ich mich daran erinnern kann, dass es hieß, man darf nicht alle Rechte, also für alles, an einen Anbieter verkaufen. So, seitdem haben wir die Aufsplittung in alle möglichen, äh, in äh, in äh, in alle möglichen äh, unterschiedlichen Sender. So Und das bedeutet natürlich, dass ich äh, weniger Einnahmen habe, als, als ein Sender, ein einzelner Sender. Und ich glaube, dass das diese, die Bereitschaft oder was heißt die Bereitschaft, die die Notwendigkeit, Kosten einzusparen, nochmal zusätzlich befeuert hat. Aber gut, ich möchte hier keine Verschwörungstheorien verbreiten. Das, das, ist,
0: das ist eine kleine, ist nur eine kleine Verschwörungstheorie, möchte ich mal sagen. Also Fakt ist natürlich, wo landet das Geld am Ende?
1: Hm? Wo? Im Bundeshaushalt? <lacht> <lacht> Egal, komm,
0: es hilft ja nichts. Also, Fakt ist auf jeden Fall, ähm, das mal für den Hinterkopf: Wer es immer noch glaubt, dass wir äh, gerade als, als Reporter in, in äh, den Konferenzen privilegiert sind und mehr sehen als ihr da draußen, ein Trugschluss. Ja? Das, der einzige Vorteil ist dann noch, dass du eventuell jemanden hast, der im Stadion sitzt, das Spiel 90 Minuten machst und dann kannst du da kurz reinschalten. Und äh, hören, was der so erzählt gerade, ob gerade was passiert. Also Worst ja. Case ist natürlich deine dreiminütige Unterbrechung. ja, Oder äh, dein Bildausfall geht drei Minuten. Und du weißt drei Minuten nicht, was passiert ist. Und das äh, Bild ist wieder da und es ist ein Tor gefallen. Du weißt es noch nicht. Heute zumindest ja. kannst ja. du natürlich über äh, diverse Internetmöglichkeiten dich noch ein bisschen auf dem Stand halten. Aber es ist äh, wirklich Worst Case und er ist in diesem Falle für den Kollegen glimpflich ausgegangen, weil halt
1: nichts passiert ist in der Zeit. Ja, aber was natürlich passiert ist, und darüber müssen wir auch noch mal ganz kurz reden, ist, in dieser 30 bis 90 sekündigen äh, ähm, Einspielung einer am Boden liegenden Kamera haben wir gesehen, dass wir bei Hansa Rostock mit ganz profanen 03 Plastikbechern arbeiten offensichtlich, <lacht> die, die lagen direkt vor der Kamera auf dem Boden, drei, vier, fünf von den Dingern, wahrscheinlich von oben mit Bier oder Wasser im besten Fall befüllt und dann anschließend runtergeschmissen. Also das ist das Erste, was wir bemängeln müssen, weil wir wollen ja auch Nachhaltigkeit in den Bundesliga-Stadien haben und da könnte man mal drüber nachdenken, ob man wiederverwendbare Dinge das nimmt. weißt
0: du aber nicht. Das kann ja sein, dass das sogar Pfandbecher sind und trotzdem ja derjenige der Meinung war, na
1: gut, ich schmeiße das Ding runter. Also drei, vier, fünf Pfandbecher unten reinzuwerfen, halte ich für äh, sehr gewagte, für eine sehr gewagte These und im, im Übrigen glaube ich, das kann man einschätzen, du kennst ja diese, diese ganz dünnen äh, 0,3 Plastikbecher, solche waren das. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand Pfand nimmt. Und jetzt unabhängig davon, das sind ja Dinge, die kannst du gar nicht wiederverwenden das Müsstest du spülen und wenn du das spülst, dann bricht dir das Ding auseinander, wenn du es falsch anfasst. Naja, und dann war noch ein Pizzakarton da, wo der Pizza jetzt herkommt. Gate in Rostock. Der Pizzakarton war auch im, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Firma es war. Pizza ist ja lecker, ab und zu kannst du auch ruhig mal eine Pizza essen. Was? Und der Pappkarton, gut. Also, Aber nicht
0: vorm Spiel, ne? Und so wie Pauli gespielt hat, da hätten man ja vielleicht, naja,
1: ha, ha. Ja, es war sehr unglücklich. Also äh, sie haben es nicht, äh, nicht richtig hinbekommen dort. Und äh, Hansa war sehr, sehr aggressiv und sehr präsent. Und die, der ganze Ballbesitz nützt ja nichts, wenn du, wenn du dich nicht äh, letztlich durchsetzen kannst die Zweikämpfe gewinnt, die Konter dann gut verteidigt. Also sie waren richtig, zweite Halbzeit zumindest, richtig überlegen an also in Pauli, aber sie haben, also wenn ich der Statistik glauben darf, fast nicht aufs Tor geschossen, also zumindest das Tor nicht getroffen, sagen wir es mal so. Ne? Und ja, am Ende des Tages äh, verlieren sie das Spiel. Aber gut, wir, äh, wir haben uns jetzt mal im Zusammenhang mit diesem Spiel mehr mit Nachhaltigkeit im Stadion beschäftigt. So, nächstes Thema. Wie du magst,
0: wie du magst. Also über die Meisterschaft müssen wir nicht mehr großartig reden. <lacht> Welche Meisterschaft? <lacht> nochmal, so. nochmal die Frage an dich. Sag mal, Ewald, wer wird eigentlich deutscher Meister in diesem Jahr? Ich glaube, das wird eine ganz spannende, enge Kiste, oder? Ah ja, gut. Ah. Ich meine, wir sind am dritten Spiel. Ja, eben. Da das darf man nicht überbewerten. Darf man nicht überbewerten. Ich glaube übrigens, dass diese, wir sind alle selbst sozusagen, wenn man das so formulieren will, wir sind alle selbst schuld. Weil jeder Reporter hat gefühlt gesagt, ah, ich übrigens auch, am Sonntag, Bochum gegen Bayern. Da das war kann, doch was. Das kann Bochum, eng werden, ne? Bochum. Nee, nee. Weil wir halt letztes Jahr da diese vier Stück gekriegt haben in der ersten Hälfte. Da war ja ganz schön was los. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Und ja, ich glaube, da musst du Nagelsmann nicht viel sagen. Ja, ja ist klar. Na, macht mal. Und dann ja. kommen halt mal eben Sané und Coman und mischen die Bude ein bisschen
1: auf. Was... So. Äh, ähm was ist das eigentlich für ein Plan? Dass man, dass man die, die Außenpositionen in der Offensive hochbesetzt, also so schnelle, dribbelstarke und dann auch noch torgefährliche Außenstürme aufstellt. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Was soll das? Ja. Also, das und dass die, dass die
0: auch noch so einfach zum Teil die Position tauschen und den Gegner verwirren? Ist das erlaubt? Ja, das frage ich mich auch. Muss man nicht so, als links außen
1: links außen bleiben? Ja, das bei Ajax Amsterdam ist das immer so gewesen.
0: So, das, dann nicht hier mal wechseln und drei, vier drei, in
1: den rein. Der Obermaß, der wusste nicht, was links außen ist. Und, und auf, auf, dem linken Flügel, wer war das damals? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, ja, ist, das ist, ja, man muss sich wirklich die Frage stellen, warum machen Trainer so etwas? Und wo kommen diese Spieler überhaupt her? Bilden wir die noch aus, die am Flügel oben äh, äh, ja, den Ball in den Fuß oder vielleicht sogar in die Tiefe fordern? Wahnsinn. Dazu, müß, dazu muss man sich ja irgendwie so am Spielfeldrand positionieren, dass ein Ball in die Tiefe auch möglich ist. Ne? Also wenn ich zu weit innen stehe, und will dann den Stallpass haben, dann muss der natürlich ha, genau in den Fuß kommen. Sonst geht, sonst fällt er vielleicht dem Torwart vor die Füße. Oder da, oder es bleibt im dichten Netz, der äh, hinten in der Abwehr sich zu hunderten befindlichen Abwehrspieler hängen. Aber so auf dem Flügel, ne, wenn ich das gut mache, mich breit stelle und dann plötzlich diagonal hinter den linken oder rechten Verteidiger, wenn es den überhaupt noch gibt, gibt es den noch. Manchmal. Aber ich spiele mit der, mit der Dreierkette. Manchmal. Das heißt, also ähm, ja, also ich sag mal Deutsche Meisterschaft Bayern München. Äh, jetzt könnte klappen. Saka könnte den klappen. Den Sarkasmus jetzt mal beiseite. Ähm, ich ähm, ich habe ja schon in den bisherigen Spielen, die ich gesehen habe, ähm, gesagt, dass mir das wahnsinnig gefällt, dass mir das auch eigentlich völlig egal ist. Werden die jetzt Deutscher Meister, werden die nicht Deutscher Meister? Natürlich wäre das eine spannende Angelegenheit, aber ich meine, es ist. ich bin ja auch nicht so naiv zu glauben, dass wir, wenn wir irgendwie so kleine Stellschrauben drehen, dass wir morgen hier in unseren Innenstädten oder in den, in den Dörfern und, und in den Regionen plötzlich wieder eine, eine Armada von kleinen und mittleren Unternehmen haben, die Amazon und, 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 und wen auch immer ausbremsen. Und zurückschicken, und dahin, wo sie herkommen genauso da wo sie hergekommen sind. Und auf einmal haben wir wieder eine äh, lokale, regionale äh, äh, Infrastruktur von funktionierenden kleinen Geschäften, ähm, wo man auch mal Menschen trifft, Menschen, die sich vielleicht sogar kennen äh, und sich gegenseitig unterstützen und, äh, und so weiter und so fort. Also so naiv bin ich ja auch nicht. Und insofern äh, kann ich diese Diskussion darüber angesichts der Probleme, die wir weltweit haben, wie wir es hinkriegen könnten, dass außer Bayern München in Deutschland auch Meister 05 und Augsburg wieder deutscher Meister werden. Kann. Ja, die
0: nun vielleicht nicht, aber ich meine erstmal berühmter Spaß beiseite. Letzte Woche war ich in, in, in Freiburg und habe Dortmund gesehen und danach waren alle Medien natürlich voll vom neuen BVB und was sich alles verändert hat und äh, du hast es ja nur auch noch mal angeguckt dann passiert in Dortmund ja eine ja. einmal ein, wirklich eine einmalige Sache ich glaube irgendjemand hat die statistiker rausgeholt Eins von 13000 äh, spielen geht mhm. noch so aus in den fünf top ligen in europa nach okay. nach 0 2 gewinnt werder 3 2 nach der 89.
1: Also vielleicht darf ich noch mal einen Satz nachlegen. Bitte. du hast recht Bitte. Du hast recht. Ich könnte jetzt auch andere Namen nennen als als Mainz 05 und Augsburg, bei allem Respekt. Aber genauso wie mich diese Diskussion langweilt, oder sagen wir mal, wie sie unrealistisch ist, ist, es, ist für mich der Aufwand, den wir betreiben, um darüber nachzudenken, genauso unsinnig, wenn wir jetzt von Dortmund und Leipzig reden würden, ich meine, sollen wir, welchen Preis wollen wir dafür bezahlen, äh, dass wir plötzlich äh, unser, unsere, äh, unsere Bundesliga für Investoren öffnen, äh, mit allen Kollateralschäden, die, die das auch in der Premier League mittlerweile verursacht hat, damit wir dann fünf oder sechs Mannschaften haben, die Deutscher Meister werden können. Also in, in selbst in, in England oder ja, England ist es mittlerweile, ist ja nicht nur England, ist Wales gehört auch mit dazu, ne? Schottland spielt nicht mit, Wales, England, Nordirland dürften die mitspielen. Nee, ne? Egal, also selbst in England haben wir im Moment äh, außer Liverpool und äh, Man City, ähm, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die zwei Top-Trainer haben, äh, auch nicht mehr Chelsea oder Man United oder Arsenal oder wie sie alle heißen, Aber du hast oder Tottenham, du hast vielleicht fünf, sechs Mannschaften, die dort natürlich auf ganz hohem Niveau performen, aber mittlerweile siehst du auch, dass ein paar ein paar andere hochkommen. Aber was ist denn der Preis, den wir dafür bezahlen? Das ist eine Kommerzialisierung bis in sämtliche Haarspitzen hinein mit allen Extremkollateralschäden, wo, wo es völlig egal ist, wer da jetzt investiert und was er macht oder ob er vielleicht irgendwann mal wieder aussteigt. Natürlich gibt es auch die anderen, haben wir schon zigmal drüber geredet. In Deutschland gibt es die, in England gibt es die, die sich langfristig engagieren, die, die natürlich mit dem mit Aber dem, weißt was du, Ebert, es ist
0: ja letztendlich so, man hat ja trotzdem jedes Jahr mal wieder die Hoffnung, als ganz normaler Fußballfan, dass man vielleicht einsatzweise einen spannenden Meisterschaftskampf bekommt. Das darf man ja haben. Das ist ja nicht ja, verboten. Ich so, habe ja auch die Hoffnung. Dann kommt Borussia Dortmund mit einem Trainer, der ja schon da seinen Erfolg hatte, mit Kehls, der das ja vorangetrieben hat, Transfers, wo du erstmal denkst: Ja, könnte doch vielleicht, das ist doch nicht verboten. Leipzig holt ja Werner nicht verboten. noch zurück, denkst du: Ja, aber die Realität sieht halt jetzt schon wieder ganz
1: anders aus nach drei Spieltagen. Ja, Michael, ich habe es ja gerade gesagt, diesen Vergleich zur Wirtschaft. Ich träume auch davon, unsere Gesellschaft wieder in eine andere Richtung zu drehen. Und das müssen wir auch, sonst überleben wir nicht. Das wissen wir mittlerweile. Aber dieses Spezialproblem, glaubst du, dass das Millionen Menschen interessiert, aber Millionen unserer Fans, ob Dortmund jetzt Bayern München Paroli bieten kann, dass das den Fans in Augsburg, in Kaiserslautern, in Hamburg, in Kiel, in Berlin, dass die, dass die plötzlich äh, total zufrieden sind. Ja, Nein, die sind nicht total zufrieden, aber das
0: Interesse wird natürlich größer, wenn du zumindest einen Zweikampf hättest. Das Interesse wird dann Inter schon
1: noch mal größer, ist doch klar. Glaubst du? Ja, natürlich. Ich meine, wie, viel, wie oft haben wir schon darüber geredet, bei all dem Blödsinn, der teilweise passiert und wie viel es jetzt mittlerweile kostet, keine Ahnung, ins Stadion zu gehen oder oder sich flächendeckend den Fußball anzugucken. Jetzt ist es mal vorbei. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, das ist mir alles zu so kommerziell und wie soll ich das alles ich noch guckt bezahlen? Guck dir die Zahlen
0: an. Was bei der ID das ist zwar oft so, dass in, in den Ferienzeiten die Zahlen deutlich runtergehen, was das allgemeine Interesse betrifft. Aber das sind schon ein paar Signale
1: jetzt, die nicht so gut sind für die Bundesliga. Ja, aber bist du der Ansicht, dass das damit zusammenhängt, dass Bayern München immer deutscher Meister ist? Das ist, ist oder? zumindest ein Faktor. Und es, es, es gibt noch viele, ja. viele andere Faktoren. Aha. Oder könnte es auch damit zusammenhängen, dass man äh, vielleicht äh, ja, ich meine, alle können eh nicht ins Stadion gehen. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass du noch viel mehr Leute ins Stadion kriegst, aber die ganzen, so also quasi alles zu vermarkten und hier nochmal und da nochmal und dort nochmal noch zu bezahlen, das können sich viele Leute nicht mehr leisten. Im Moment haben wir ganz andere Probleme. Der Gaspreis geht durch die Decke. Was willst du da, dass, dass jemand Sky-Abo und der zone abo und noch bei RTL irgendwie mitmacht und ich weiß nicht, was alles. Und, und bei Amazon noch zwei Spiele guckt also da spielen sicherlich viele, viele Dinge eine Rolle, aber ich möchte nur diese Diskussion klar wäre, das, ist das spannend, aber ich glaube nicht dass das, ich bleibe dabei, das hat nicht nur was mit Investitionen zu tun. Nein, das ist, das, ja, das
0: ist doch der Punkt, du könntest ja. doch jetzt theoretisch mit dem Kader, den Dortmund jetzt zur Verfügung hat und mit dem Aha. Kader, den Leipzig jetzt zur Verfügung hat Aha. vielleicht glauben dass man mit diesen beiden Kadern gesponnen den Bayern anders Paroli bieten kann, als es jetzt gerade den Anschein
1: hat. Ja, So. zum Beispiel. Und warum passiert das nicht? Im Moment? Jetzt muss ich äh, den Kuli aus dem Mund nehmen.
0: Das, das sollst du ja als Cheftrainer erklären und fang doch damit mal an, wie sowas, wenn es einer erklären kann, dann ja wohl du, wie sowas <lacht> bitte in Dortmund noch passieren kann. Also ich komme nach zwei Siegen, auch wenn ich kein gutes Spiel gemacht habe, in die Situation, dass ich mit viel Glück und auch ein bisschen Geschick auf einmal 2-0 führe gegen Werder Bremen, wo jeder, der das Spiel sieht, sagt, das ist total unfair, aber so ist mhm. Fußball. Ja. ja. So ist Fußball-Nummer. Ich sehe dich nicht mehr. Mach mal ein bisschen höher, bitte. Sei lieb zum Klima, ja. ist richtig, aber ich will dich sehen. Ja, also, ich, ich muss ähm, mal hier was Ja. Dann kriege ich das 2-1. Okay, kann mal passieren. Und dann?
1: Was passiert möchtest du, dann? Möchtest du jetzt eine Analyse von mir haben? Ja, ich möchte jetzt eine Analyse ja. von dir haben. Ja, was, was passiert dann? muss ich noch mal einen ganz kurzen Schluck Wasser nehmen. Und dann versuche ich dir das mal zu erklären. Mit meinen, mit meinen Möglichkeiten. Also ich, hab, ich hatte ja nicht die Gelegenheit, dieses Spiel von äh, von, äh, von Anfang an äh, zu sehen. Jetzt muss ich nochmal eben äh, gucken, dass ich mir die Aufstellung hier äh, hier aufrufe. Äh, so, also ähm, das heißt, ich habe mir, ähm, hab mir die, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt, äh, wie gesagt, in den letzten Zügen des Klimaschutztages war am Samstag und dann musste ich, weil die Deutsche Bundesbahn Deutsche Bahn heißt sie jetzt noch. Ne? Ach, die Deutsche Bahn, genau. Die Deutsche Bahn. Eigentlich hatte ich Zeit, eigentlich hatte ich Zeit, das muss ich jetzt doch erklären. Eigentlich hatte ich Zeit. Ich bin noch mal von Detmold nach Schlossholte gefahren, da wo ich bei meinem Bruder bin, wenn ich in Ostwestfalen bin. Und dann hatte ich Zeit bis 17:44 Uhr, eigentlich um äh, über SkyGo mir das Ganze anzugucken, die Konferenz. So, das habe ich auch angefangen. Auf einmal sagt mein Bruder zu mir den den legendären Satz: ähm, Ich musste noch von Schloss mit dem Zug nach Bielefeld und in Bielefeld wollte ich um 18:22 Uhr den Zug nach München nehmen. Überraschenderweise ein InterCity, der von Bielefeld direkt nach München Ich stehe aus und bin in 500, 200 Metern zu Hause. Das gibt's ja nicht. Ein, ja, das ab und zu fährt ein InterCity. So auf den hatte ich mich verlassen. Und während ich so Fußball gucke und so anfange, so hin und her zu schalten, ich bin ja erst um kurz vor vier angekommen, da war die erste Halbzeit schon halb vorbei, da sagt mein Bruder zu mir den legendären Satz, äh, fährt dein Zug eigentlich über Dortmund? Ich sage, hä? Was, ja, wie denn sonst? <lacht> Irgendwie. Naja, der Bahnhof von Dortmund ist gesperrt. Die Züge fahren nicht über Dortmund heute. Ja, aber das ist doch
0: scheißegal, ob der in Dortmund hält oder nicht.
1: Naja, er fährt dann gar nicht über Dortmund, sondern fährt woanders her. Das heißt, dass da eine ganze Verbindung im Eimer ist. Denn, also wenn der nicht nach Gladbach fährt, ich habe dann reingeguckt und sehe, ich habe die ganze Zeit nur geguckt, fährt mein Zug pünktlich nach Bielefeld. Das ist schon wieder ein Fehler. Dann gucke ich rein in die App, in die Bahn-App, und dann steht da, dieser Zug fährt um 18.22 Uhr, hält ab, aber nicht nach Mönchengladbach. Der fährt woanders hin. Da kannst du in Duisburg aussteigen, da kannst du in Köln aussteigen, kannst du in Düsseldorf aussteigen. So, dann habe ich versucht zu gucken, äh, ja, was mache ich denn da jetzt? Kriege ich da eine Verbindung? Klar wäre das gewesen, aber wäre ich um neun, halb zehn irgendwo in Mönchengladbach ge äh gewesen und hätte noch nicht mal das Abendspiel äh, mehr angucken können. Gut, was habe ich gemacht? Ich bin sofort losge. Ich habe da eine Alternative um 17:20 Uhr. Ging ein Zug, der eine Stunde Verspätung hatte, so wie manche Züge bei der Deutschen Bahn von Bielefeld nach nach Düsseldorf. Und den habe ich versucht zu kriegen und alle Sachen zusammen. Langer Rede kurzer Sinn. Äh, deswegen konnte ich Dortmund nicht. <lacht> in Echtzeit mir anschauen oder in der, in der Konferenz. So wieder. viel zur Vorrede. Jetzt so viel zur, zur Vorrede. Sache. So. Jetzt zur Sache. So. Was ich dann gesehen habe in den Zusammenfassungen, in der Zusammenfassung, eine ausführliche, lang, langwierige Zusammenfassung, ist, dass Borussia Dortmund erstens drei Spieler einsetzt, die am letzten Wochenende das Spiel in Freiburg auf den Kopf gestellt haben, in, mit Namens Beinau Jittens, Gittens, aber egal. Gittens, oder Gittens, ja, warum nicht? G naja. Äh, Marius, Marius Wolf. Marius Wolf. Marius Wolf äh, und äh, Julian Brand. So, jetzt kann man sagen, ähm, naja, also es ist ja super, wenn man so Leute auf der Bank hat und die drehen ein Spiel um. Warum muss ich jetzt beim nächsten Spiel von Anfang an bringen. Ist eine andere Frage, das muss Edin Terzic verantworten. So, das, das, das war Aber schon mal das ist, Erste. das
0: kapiere ich jetzt nicht. Also ich meine, die, die rausgegangen sind, waren auf dem Feld durchaus schwächer. Die, die reingekommen sind, waren besser, haben die entscheidenden Dinge gemacht und sollen beim nächsten Spiel wieder auf der Bank sitzen? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Also, wann sind die reingekommen? Das ist In egal, Freiburg? zum Teil nee, zur es ist nicht egal.
0: Zur Wolf zur 46., Beino Gittens, denke ich mal so
1: 60., Brand kurz danach. Naja, also ähm, ich bin irgendwie, ähm, also wenn du das nicht verstehst, äh, das ist ja jetzt kein, äh, wie soll ich es sagen, ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht etwas an der Mannschaft ändert, aber quasi alle drei Leute, die reingekommen sind, also Beinorjins in der Gittins meinetwegen in der 64. und Brandt in der 76. Wenn ich in der 64. Minute reinkomme, die anderen laufen schon auf dem Zahnfleisch und ich bin schnell jung und motiviert. Dann ist es ein bisschen leichter, eine gute Leistung zu bringen, als wenn ich von Anfang an rumrenne. Das gilt auch für für Herrn Brandt und das gilt auch für Herrn Mokouco. Äh, warum haben wir den mukuko nicht äh, äh, nicht eingewechselt? Den hätten wir ja auch direkt nehmen können. Statt Hat er nicht ein Tor gemacht? Hat er nicht äh, äh, was hat er denn noch gemacht? Äh, äh, Tor und Vorlage. Aber kann er jetzt,
0: kann ja kann auch nicht alle reinwerfen. Das ist auch schön. Aha,
1: aha. Ah ja, weil Modest natürlich neu geholt wurde, dann nehmen halt den... Mal spielen, ja. Der muss jetzt erstmal spielen, Der muss jetzt erstmal spielen, während die äh, anderen Ossasen Münje gut, äh, keine Ahnung, äh, belgischer Nationalspieler, äh, Hazard, auch nur belgischer Nationalspieler. Äh, naja, das ist komm. doch
0: scheißegal, ob die ja, Nationalspieler egal. Also, sind also, oder ich, nicht.
1: Ich sage nur, ich will niemandem zu nahe treten, aber diese, dieser Gedanke, ich, ich, es gibt ja einen Grund, warum ich eine Mannschaft hinstelle. Und die haben ja in den letzten Wochen, jetzt äh, in den ersten Spielen, nehme ich mal an, äh, nicht dauernd mit einer völlig anderen Mannschaft gespielt. Wenn ich in eine Saison reinkommen will, dann stelle ich ja erstmal eine Mannschaft hin. Und dann gucken wir mal, sie haben zu Hause gegen Bayer Leverkusen gewonnen und äh, gut glücklich Meunier. ein bisschen
0: und mit Kobel
1: ja ja gut Meunier, und Hummel, Freiburg. Schlotterbeck Guerrero Dahut Bellingham Adeyemi ist jetzt verletzt Kuko, Malen Reus so nur mal so zur Erinnerung das heißt ich habe es gibt ja einen Grund warum ich als Trainer mit einer gewissen Mannschaft anfange vielleicht geht es darum, sich einzuspielen. Also das ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist das Erste, was mir so aufgefallen ist, warum jetzt drei neue Leute, drei neue Leute reinbringen, auch wenn die jetzt in, in der Schlussphase des Spiels in, in Freiburg das Spiel gedreht haben. Das ist das Erste. So, das Zweite, was ich denke, ist, so wir reden ja hier immer über, ähm, schon seit zweieinhalb Jahren, äh, über grundsätzliche Fragen der Mannschaftstaktik, aber auch über grundsätzliche Fragen der Gruppen- und Individualtaktik. Und zwar sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Das heißt, wenn ich mir so anschaue, wie spielen manche, äh, entweder verlasse ich mich auf meine Grundordnung oder ich verlasse mich nicht auf meine Grundordnung, aber äh, in der Offensive ist es völlig klar, dass äh, da habe ich meine Stärken, da muss ich sagen, okay, äh, so habe ich meine Mannschaft eingerichtet, so spiele ich dann. Aber in der Defensive muss ich doch auch mal gucken, wie spielt denn jetzt der Gegner und wie reagiere ich, wenn der Ball nicht bei mir ist. Was mache ich dann? So, und dann gucke ich mir diese Zusammenfassung an und sehe, Dortmund spielt ganz normal im 4-2-3-1 oder 4-4-2-Brand. Rechtsaußen, Gittens Linksaußen, Reus modest fast auf einer Höhe im Bellingham da Hut. Während Bremen mit einer Dreierkette hinten spielt, also mit der berühmten Fünferkette, Jung linke Schiene, Weiser rechte Schiene. So, und alle haben nach dem Spiel gesagt: der ein Reus, ein Tersic, und wie sie, wie sie alle hießen, jeder hat das gesagt: wir haben, wir haben niemals im Spiel. Zugriff auf die Gegner, auf den Gegner bekommen. Wir haben nie die Spielkontrolle gehabt. Und unter Spielkontrolle verstehen äh, die Jungs und auch die Trainer in der Regel zu 90, 95 Prozent die defensive Kontrolle. Klar, eine Spielkontrolle, wenn ich den Ball dauernd habe und spiele und spiele und spiele, auch wunderbar. Ne? Aber eine Spielkontrolle beinhaltet auch, dass ich in der Lage bin, den Gegner zu kontrollieren. Und das konnten sie das ganze Spiel über nicht. Und deswegen sagt auch jeder, obwohl es ein revolutionäres Ergebnis war, ich führe in der, in der 89, in der 88. Minute führe ich 2 zu 0 und verliere am Ende 2 zu 3. Das hat ja schon esoterische Ausmaße. Ich habe das ja schon oft gesagt. Wenn man zur Halbzeit äh, 3-0 führt, das geht noch, aber 4-0 darfst du nicht führen, dann verlierst du hinterher 5 zu 4. Äh, also 2-0, das wissen wir jetzt auch, 2-0 bis zur 88. Minute, das ist schlecht dann musst du... Das gab es noch nie
0: in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und jetzt komm mal so, langsam in diese Situation. Ich komme Phase jetzt zum ein. Punkt. Als Trainer ich hab, ich hab, auch. Als auch was Trainer, du als Trainer
1: dann machst. Ich, ich habe die Situationen gesehen. Ich habe natürlich nur die Situation, die sie jetzt in den 5, 6, 7 Minuten Zusammenfassung gezeigt haben. Bremen permanent in der Vorwärtsbewegung, ohne dass Dortmund sie kontrollieren konnte. Mit Torabschlüssen mit großen Chancen, die sie halt nicht reingemacht haben. Und was was ist der Grund dafür? Der Grund ist, so wie wir bei Bayern München und Leipzig auch schon oft darüber gesprochen haben, dass sie keinen Zugriff auf die Außenverteidiger bekommen haben. Jung und Weiser stehen rechts und links im äh, an der Außenlinie. Wolf steht hinten und wartet auf die beiden. Guerrero steht hinten und wartet äh, und wartet auf Weiser. Im Reus und Modest stehen vorne nebeneinander und dann hast du zwei Viererketten. Die Viererkette von, von von Dortmund steht hinten so zwischen 16er und, und 30 Meter vom Tor. Vier Mann gegen zwei Stürmer Füllkrug und Duchs. Und dann gibt es eine Viererkette im Mittelfeld mit Brand. Bellingham, Dahut und Gittens ja. gegen äh, Groß ist teilweise noch weg, ja. weil er sich hinten noch um, um Reus mitkümmert im Zentrum. So äh, Und Jung und Weiser stehen da draußen immer anspielbar. Erinner dich mal daran, äh, als ich äh, kritisiert habe, wie spielt denn Julian Nagelsmann äh, in, äh, in Leipzig seinerzeit? Oder war es, ja, nee, da nee, war er noch, da war er in Leipzig. Genau, genau und Bayern, Bayern. München Genau, und Bayern äh, kommt mit zwei Leuten auf den Flügeln, was ja auch nicht fair ist. Nee, ist sauber, aber... Das, das der, ist auch nicht fair. Der,
0: der, der entscheidende Punkt ist ja aber trotzdem, A,
1: ich kann ja auch nochmal was verändern. Ne? Klar, natürlich. Fakt ist auf jeden Fall, dass immer wieder ähm, jung anläuft, weiser anläuft, dass du immer wieder die totale das totale durcheinander hast und niemals eine Grundordnung da drin hast. So warum sage ich dann nicht Moment mal, der Jung kommt von da hinten brand, du bist zuständig oder wer auch immer da draußen ist, du hängst dich an den dran du hängst dich an den dran und läufst mit dem mit das ist mir völlig das ist mir völlig egal. Jetzt kann man jetzt kann man sagen, okay, natürlich ist das dieses Problem mit der mit der Dreierkette, ne? Friedel, Welkovic, Pieper, wenn du wenn du da nur modest rumlaufen lässt, das geht auch irgendwie nicht, ne? Das ist das ist schon klar, aber deswegen kann ich ja auch im Mittelfeld Reus vorziehen, ist ja auch kein Problem, weil Bellingham da Hut haben mit mit unserem Freund, den ich vorher gar nicht kannte. Das ist der Jens Starke aus Dänemark. Das ist ein Spieler von der dänischen... Der wird Kogen. doch auch wieder ganz anders ausgesprochen. Hör doch auf. Nein, das ist Dänisch. Die Dänen sprechen so ein richtig schönes, ruhiges Du, redest, du redest gerade wie Christian Streich. Du hast
0: da irgendwas Nein, überhaupt
1: gar nicht. Nein, ich verwechsel das nicht. Du hast keine Ahnung. Ist egal. Sache. Auf jeden Fall... Ja, das ist ja egal, aber die, die äh, komm, ist egal. Auf jeden Fall haben wir dort Dortmund, in Bellingham und Dahoud zwei Leute vor der Abwehr, die sich um die kümmern können. Das heißt, im Zentrum äh, gibt es sicherlich äh, dieses Problem mit, äh, äh, mit Reus, wenn er nach vorne geht, dann ist der Christian Groß frei. Also, das ist nicht so einfach, aber ich kann doch nicht 90 Minuten lang zugucken, wie die Außenverteidiger von Bremen immer anspielbar sind, nach vorne gehen und wenn ich mal einen gedeckt habe, dann kommt der Pieper nach vorne. Bei der Flanke, die zum 2-2 führt, das macht der Pieper. Amos Pieper als rechter Amos. Ja, da heißt das ist übrigens
0: der heißt übrigens Day, der Dene. Wie heißt der? Ich spiele es hervor. Ali Day. Ali Day. Stay. 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 For wo
1: ist Gesetz. Ja, ist egal. Auf jeden Fall ist mir das halt aufgefallen, dass, dass sie überhaupt keine Ordnung haben. Die waren bei den Toren. Bei den Toren. Und auch bei den vielen Situationen, die vorher der Fall waren, ähm, waren sie alle hinten. Aber die allerwenigsten Leute sind, decken irgendjemanden. Das ist der Klassiker. Sie stehen da. Also der, keiner weiß im Grunde, wen nehme ich jetzt? Genau so. Keiner weiß, wen nehme ich? Zum Beispiel du hast gesagt Süle. Süle wirkt überhaupt nicht fit. Okay, macht sein. Aber das ist nicht nur ein Problem von Süle gewesen. Der ist sicherlich bei dem letzten, bei dem letzten Tor, bei dem dritten Tor wird an Süle vorbei, so ein kleiner äh, schräger Stallpass gespielt ähm, in den Raum, auf wen war es jetzt? Ich glaube, das war Olli Berg, der den dann rein Auf Berg? Hat. So, der Wolf läuft mit ihm mit. Wolf läuft mit ihm mit. Sühle, ähm, sagen wir mal, im Vollbesitz seiner Kräfte macht kann eine Kann Nee, nicht ablaufen, er kann schon den Pass verhindern. Ja, meine ich ja. Der Pass geht, genau, Pass, der Pass geht, sag mal, einen Meter vor ihm so rein. Das hat er völlig unterschätzt. Wolf läuft mit Burke mit eigentlich noch keine, noch keine Gefahr. Er ist dabei. Ähm, so, für mich ist es ein krasser Torwartfehler, krasser. weil Ber ein krasser, weil doch, für mich ist es ein krasser Torwartfehler, weil der, ähm, der, ähm, Wolf, den die so, lange, Abde
0: so abdeckt, der, der dass er der eine Wolf, in einer
1: kurzen Ecke sein muss. Der kann muss. nur in die kurze Ecke schießen. Der kann nur in die kurze Ecke schießen. Es ist unmöglich, die lange Ecke zu treffen. Wolf ist einen halben Meter neben dem. Und der, und der Kobel lässt einen Meter, mehr als einen Meter, die kurze Ecke frei. Und da schießt er rein, aus super spitzem Winkel. Das heißt, für mich ist es, ist es wieder ein Stellungsfehler eines Torhüters, der einfach so stehen muss, dass es, es ist unmöglich an ihm vorbei Es sei denn, der schießt aus vier Metern, weißt du, in einen fulmin fulminanten Kracher oben über, über, seine, über seinen Kopf irgendwo in die kurze Ecke. Aber an ihm vorbei, ohne dass er eine Chance hat, den Ball zu kriegen, das geht nicht. Also, äh, Aber es ist trotzdem so, dass die... All die Situationen, die ich von Bremen gesehen habe, wo Dortmund in Bedrängnis gerät, immer damit zu tun hatten, dass sie die Außen nicht in den Griff gekriegt haben, dass sie keine klare Ordnung hatten, dass alle nach hinten rennen und gucken, was machen wir jetzt äh, jetzt so und wer deckt wen. Und viele Köche verderben den Brei, das weißt du, wenn vier, Mann gegen zwei wenn, wenn vier Mann gegen zwei Stürmer spielen, dann hast du oft, dann denken die alle, boah, wir sind ja alle hier, aber entscheidend ist, wer den deckt. Und und der ähm, in, bei, dem, bei dem Tor vom, vom Niklas Schmidt zum Beispiel, ich weiß nicht, was der Süle, das konnte ich nicht sehen, was der Süle da im Mittelfeld zu suchen hatte, es war in dem Moment aber so, dass er rausgestürzt war, Chan ist hinten reingelaufen und er kam nicht mehr äh, nicht mehr rechtzeitig zurück und Niklas Schmidt spielt im Mittelfeld den Ball nach außen auf Amos Pieper und Pieper kann in aller Ruhe dahin laufen, irgendwann bemüht sich mal einer in seine Richtung weil ja ist natürlich das ist ganz geschickt. Ich nehme an, dass, das, dass Ole Werner über solche Dinge halt auch nachgedacht hat. Wenn du mit einer Spitze spielst, modest, wer soll jetzt die beiden äußeren aus der Dreierkette auffangen, wenn sie nach vorne gehen? So und in dem Fall kann Amos Piper in aller Ruhe flanken, während sich während sich Niklas Schmidt in den 16er schleicht, ohne dass irgendjemand auf die Idee kommt, der könnte gleich im 16er auftauchen und vielleicht irgendwas machen. Auf ja, äh, also
0: die Kombi als Tor hättest du glaube ich auch eine Menge Geld verdienen können. Ne? Also äh, Assist Pieper und dann Kopfball, Schmidt, das ist auch noch nicht so. Überragender
1: oder? Kopfball. Ich habe den in der zweiten Liga öfters gesehen. Dass der hat mir gut gefallen. ist ja auch, ist auch in Bremen ausgebildet worden. Und jetzt profitieren sie davon. Also es war ein super Kopfball. Aber kein Mensch kommt auf die Idee, ähm, den zu decken. So Das ist dieser diese, dieses klassische individuelle Abwehrverhalten im 16er. Im eigenen 16er gibt es keine Raumdeckung mehr. Aber das praktizieren viele. Die praktizieren die Raumdeckung wahrscheinlich noch in der Toilette und und hinten in der Umkleidekabine. Irgendwann muss ich doch mal auf die Idee kommen. Äh, wer hat das gesagt? Aber so letzte Woche aber auch gesagt, eine, eine, ein Argentinien hat, hat seinem, Abwehr, seinem Abwehrspieler gesagt. Was hat er gesagt? Wenn wir... Guck, guck, guck nicht auf den Ball, guck nicht auf den Gegner, du Wenn wir immer nur auf den, auf den Ball gucken, dann schießt der, dann schießen die anderen doch. Oder so. Also auf die Idee zu kommen, dass der, dass irgendjemand das Tor schießen muss und dass ich den vielleicht vorzugsweise decken sollte kommen immer noch viele nicht. Und das war in dem Fall, also in dem Moment wieder der Fall. Und der kann den Reinköpfen äh, überragend Und das gleiche, zum Beispiel Buchanan, das 1 zu 1. Genau das gleiche. Da ist dann, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, bei Pieper ist Bellingham rausgestürzt. Bellingham, der eigentlich vor der Abwehr, den du bräuchtest vor der Abwehr, um den Niklas Schmidt zu neutralisieren. Der versucht dann draus zu stürzen, Verantwortung zu übernehmen und den Pieper zu komm, zu stören. Kommt natürlich zu spät und so geht das weiter. Bei dem bei dem ersten Tor haben wir das gleiche äh, Theater. Keiner geht mit irgendjemand mit. Äh, der linke äh, äh, Verteidiger äh, kommt sowieso nicht auf die Idee. Und plötzlich kommt Buchanan, der mittlerweile reingekommen war für Jung, kommt irgendwie aus dem äh, aus dem äh, Nirvana. Und da hat äh, Bellingham in diesem Fall mal gepennt, weil er das unterschätzt hat. Der kommt von hinten, antizipiert und Bellingham läuft da so nonchalant hin. Äh, was soll schon passieren? Was, was soll schon passieren? <lacht> da sind ja da sind ja acht Leute hinten. Ne? Nur das ja. sind alles keine Abwehrspieler. Ja, die waren alle das, nur deutscher das, Meister werden. Das war natürlich auch... <lacht>
0: Ein absoluter Glücksmoment, das muss man einfach so sagen. Wie er den trifft, ich meine, der ist jetzt auch unverdächtig gewesen, bis jetzt als Torschütze in Erscheinung zu treten. Ja, weder. Ich
1: kenne den jungen Mann nicht. Der, äh, nein, aber der, der, der hat
0: in der Liga noch nicht ein einziges Tor geschossen. Ja, das man, ja müssen wir Ole auch mal fragen, wenn wir mit ihm widersprechen, ob
1: er so ein Tor jemals schon im Training geschossen hat. Ich das glaube ja nicht, nicht. Michael, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist ja nicht, ein Glücksmoment wäre für mich, das, was Borussia Dortmund äh, mit, äh, mit Julian Brandt erlebt hat, das war ein Glücksmoment. Wie schon, schon unser Freund äh, äh, Buschi gesagt hat, aus dem berühmten Nichts, erzielt er erzielt er, er, er das Tor so das ist ein Glücksmoment das war ein sensationeller Schuss aber ein Glück es ist glücklich wenn ich keinen Druck mache wenn ich nicht viele Torschancen habe verstehe wenn was
0: du meinst verstehe was du meinst trotzdem den Ball in der Bewegung so
1: mitzunehmen und so mit dem Außenriss dann oben rechts in den Knick reinzuhauen äh, ja, ja das war das war technisch super, vielleicht gelingt ihm das auch nicht nochmal, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die keine Ordnung haben, dass sie keine Spielkontrolle bekommen und dass die Bremer immer wieder in diese Art von Abschlusssituationen gekommen sind. Und oftmals haben sie ihn halt nicht reingehauen, weil sie eben nicht die gleichen Spieler haben wie Bayern München, aber irgendwann mal rächt sich das. Wenn du das ganze Spiel über keine Spielkontrolle hast und immer wieder guckst, ja, das schleicht sich dann ja auch ein. Du denkst, ach jetzt für haben auch noch 2 -0. Wir haben überhaupt keine Kontrolle. Wer werden dieses Jahr Bayern München an der Deutschen Meisterschaft hindern oder zumindest mit ihnen mitspielen? Wenn du, weißt du, du hast keine Spielkontrolle, äh, du bist äh, permanent, schießen die schießen neben daneben oder du kratzt die Dinger noch von der Linie, weißt du, wie viele Leute von den Dortmundern in letzter Sekunde noch gerettet haben. So, und dann führst du noch in der 80., wann war das? 80. Minute oder 77. fährt das Tor, glaube ich. Und 77. fährt das 2-0. Und in der 80. Minute schießt der Hazard aufs Tor. Und der und der wer war das jetzt der Pavlenka faustet sich gegen den eigenen Pfosten. Das heißt, gefühlt, obwohl du einen defensiv einen Mist zusammenspielst und auch gar keine Spielkontrolle hast, Denkst gefühlt führst du 3-0. Und jetzt ist die 89, 88. Minute. Das schleicht sich dann ein, dass du, äh, dass du, äh, du, du kannst in den letzten Minuten keine Spielkontrolle mehr kriegen. Das ist so, weißt du, dass diese Gefühle, ich habe das hundertmal erlebt. Entweder kriegst du es hin, du musst als Trainer da stehen und scharf sein bis zum gehen nicht mehr. Du darfst dich auch nicht freuen, äh, wenn du, wenn du 1:2:0 führst und ausrasten und ausflippen. Das kann der Ole Werner machen, wenn das 2:1, wenn das 2:2 fällt, so wie er es auch gemacht hat. Aber du musst als Trainer darauf achten, dass du die Spielkontrolle bekommst. Und das war die ganze Zeit nicht der Fall und irgendwann mal rächt sich das. Egal, ob das jetzt glücklich war oder nicht. Es ist die Häufung der Chancen, die du dem Gegner gibst. Und das hängt damit zusammen, dass sie nicht in der Lage waren, eine Lösung zu finden, Zugriff zu bekommen. Dieser Zugriff hat nicht existiert. Okay, gut. Verstehe
0: ich. Trotzdem, so wie, trotzdem ja. das 2 1 fällt. du bist in der 90. Mhm. Musst du dann als Trainer nicht noch mal aktiv irgendwas machen? Du kannst nicht mehr auswechseln, weil ich glaube, ich glaub, er hatte zu dem Zeitpunkt schon fünfmal ausgewechselt. Das kannst Ab, du also nicht mehr machen, um zu allerdings. brechen. Was, mhm. was kannst du noch tun? Timeout gibt es ja halt leider nicht. Oder kannst Nein, du nichts tun?
1: Naja, also ich sag mal so: Man hat ja genauso viele Spieler auf dem Feld wie der Gegner in der Regel. Wenn man nicht. Wieder HSV, -Spiel. wenn man keine roten, wenn man keine <lacht> roten Karten produziert. Darüber sprechen wir gleich noch mal kurz. So, aber Michael, wenn ich in der, wenn ich in der 89. Minute das 2-1 bekomme und ich komme dann auf die Idee zu sagen, oh scheiße, 2 zu 1 und ich käme dann auf die Idee, jetzt muss ich mein Abwehrsystem ändern, um Zugriff zu bekommen. Habe es aber die, die 88 Minuten vorher oder vielleicht tue ich ihm auch jetzt noch unrecht, ich habe das Spiel ja nicht ganz gesehen, vielleicht hat er auch versucht, was zu verändern. Das wäre sehr, sehr leichtsinnig und fahrlässig gewesen, aber wie gesagt, ich habe nicht das ganze Spiel sehen können und habe jetzt auch nicht die Kapazität äh, gehabt, äh, mir das komplett anzugucken. Aber das, was ich gesehen habe, äh, zeigt mir, dass sie diese Kontrolle nicht haben. Rein logisch, also rein gefühlt denkt man, das kann doch nicht sein. Ich führe 2-0, äh, äh, so und aber wie gesagt, das ist eine alle haben gesagt, das war verdient. Und trotz und, und auch der Edin hat es gesagt. Und dann hat er aber noch was dazugefügt und da gebe ich ihm recht, aber es darf nicht passieren. Ich kann schlechter sein, Ich kann. Äh, es darf nicht sein, dass ich in den letzten drei, vier Minuten äh, drei Gegentore kriege. Aber wie gesagt, ähm, dann muss ich irgendetwas verändern. Natürlich kann ich Dinge verändern. Ich kann die Leute anders hinstellen. Das ist natürlich schwierig, aber dann muss ich eben meinetwegen mich 40 Meter, 30, 35 Meter vor dem eigenen Tor aufbauen, habe ja genug lange Kerle hinten drin, so. Aber ich, es kann doch nicht sein, dass ich ein auseinandergezogenes Feld habe, dass die Außenverteidiger von Bremen anlaufen können, wie sie wollen, dass der, dass der Pieper von, von rechts außen unbedrängt flanken kann und irgendjemand noch 40 Meter hinsprinten muss, natürlich zu spät kommt. Wenn ich, ich hätte bei 2-0, hätte ich mich da hinten reingestellt, macht doch jeder Osterhase mittlerweile, das ist ja gesellschaftsfähig geworden, äh, aber wenn ich 2-0 führe und habe das ganze Spiel über keine Spielkontrolle schießt, bei mir wären sämtliche Alarmglocken angegangen, wenn in dem Moment, wo ich gegen den Pfosten schieße, da hätte ich noch mal drei Innenverteidiger eingewechselt. <lacht> jetzt, dicht, dicht. Jetzt, dicht. jetzt, jetzt ist es vorbei. Äh, so, das heißt, ich muss doch eine, eine ja wie soll ich sagen, eine taktische, eine mannschaftstaktische Situation, Situation herstellen, dass, dass der Gegner auf eine Wand zuläuft, wo er keine Chance hat, wenn die da von der Mittellinie flanken, meinetwegen, aber nicht so, wie es passiert ist. Vielleicht müsste man eh den mal mit, mit dem Urs Fischer in, 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 in Kontakt setzen, wie man wie man das hinkriegen kann, weil Union Berlin, die haben bei 20 Prozent Ballbesitz und 80 Prozent gefühlt von Leipzig, äh, haben die so etwas. Ne? Also die stehen da hinten, äh, spielen auf Konter und äh, sowas darf man als Borussia Dortmund auch mal zumindest die letzte Viertelstunde machen oder vielleicht sogar ab der 60., 65., aber ich verstehe es nicht. Ähm, und insofern ist es, äh, ist es kein Glück für Werder gewesen, sondern einfach ähm, eine, ja, das Unterlassen von, äh, von einem, von einer Umstellung, von einem Systemwechsel oder von einem, von einer Verhaltensweise von Dortmund, äh, dort irgendwie die Spielkontrolle zu bekommen.
0: Mhm.
1: Naja, haben wir den
0: Kandidaten für die Meisterschaft, höhö. Das Volume ist fast voll. Was soll denn das heißen? Das kann ja nicht dein Ernst sein. Na ja, gut, das klären wir später. Ähm, ist auch schon wieder eine Stunde fast rum. Ja. Ähm, also, Leipzig hast du gerade mal kurz angerissen. Verliert ja, Union. Leverkusen drei Niederlagen am Stück
1: nach Pokal aus in der Liga. Ja, das sieht nicht so gut aus. Hm. Aber wenn wir schon mal dabei sind, die Deutsche Meisterschaft für Bayern München zu feiern, können wir gleich nochmal einen Abgesang auf Leipzig starten. <lacht> auch da ich meine, ich, jeder weiß dass es super schwer ist gegen Union Berlin zu spielen egal, <lacht> warum, wieso und wie auch immer äh, aber äh, ich will es jetzt mal so sagen auch das Spiel konnte ich jetzt nicht äh, nicht flächendeckend äh, oder war das abends? Doch. das war das Abendspiel, genau es ist auch,
0: ist, ist auch nicht so schlimm, ich dass ich teilweise, du alles 90 Minuten gucken kannst, lieber Ewald. Oder? Nein, aber oh. ich habe
1: ich hab schon vieles davon. Ich bin ja erst um, um keine Ahnung, 20.30 Uhr ging das los. Ich war doch um 21 Uhr, war ich dann irgendwann mal da. Und, und den Rest des Spiels konnte ich mir dann hier schon äh, schon angucken. Äh, aber was was eben auffällt ist, äh, natürlich ist es schwer für gegen, gegen Becker und diesen Sibaceo oder wie auch immer der ausgesprochen wird, das, das,
0: das Verblüffende ist doch, da erkennst du, die haben eine Idee und wenn der eine geht, dann holen sie einen, der diese Position im Grunde so übersetzt. Und, okay. und Ja, ist doch so. Ja ja. ja, ja, Vorne der Stürmer wird ausgetauscht im Grunde, hinten in der Innenverteidigung wird einer ausgetauscht, aber ja. der grobe Stil oder, oder der feine Stil, wie man es auch immer nennen will, von Fischer Geht weiter.
1: Ja, ich meine, dass die jetzt nicht von, von heute auf morgen äh, zu, zu, äh, zu einer auch fußballerischen Spitzenmannschaft mutieren, auch wenn sie viel Geld einsetzen, ähm, das ist völlig klar. Weil die, diese, die, die absoluten Top-Spieler natürlich jetzt noch nicht zur Union gehen. Aber den Kader, den, den sie dort jetzt zusammengestellt haben, und, äh, äh, und da möchte ich äh, sehr... Intensiv auf, wie heißt unser Freund? Den Sportdirektor. Ähm,
0: Muss gerade überlegen, manchmal hat man so einen Hänger, ne? Aber wir kommen schon noch gleich
1: drauf. Ähm, was kann jetzt das ist jetzt, das ist peinlich jetzt, weil. Das ist überhaupt äh, nicht peinlich, weil manchmal. Weil er einen absoluten Top-Job macht. Ähm, und er ist sogar noch interviewt worden dort in der Halbzeit. Was du kannst ja einfach mal
0: kurz über die über die Spieler weiterreden und ich habe. Und du in guckst einer, es dir an. Ich habe es in so, einer Sekunde auf dem.
1: Schirm. So wenn ich mir angucke, wer da alles auf dem Platz steht, äh, glaube ich, dass das auch was mit Persönlichkeiten zu tun hat, dass ich äh, dass ich Leute verpflichte, nicht nur Leute. Die, die, die über herausragende fußballerische Qualitäten verfügen, sondern auch Leute, die über herausragende Charaktereigenschaften verfügen. Oliver... Und Runau. Huh? Runert. Runert, Runau, das ist ein anderer, das ist ein äh, Spielervermittler. Ja, Oliver, genau. Oliver hat schon, glaube ich, bei Schalke seiner Zeit... Ja, seit 2018 bei... Union gewirkt und was er jetzt bei Union macht. Ich glaube, dass der Erfolg von, von Union ganz eindeutig mit seinem Namen jetzt in den letzten Jahren verbunden ist. Das, was sie da an Spielern holen, ist für mich überragend. Und da achten sie auch darauf, was für Charaktereigenschaften die haben. Und wenn ich mir diese Leute angucke, wie Trimmel, wie Knoche, wie Kedira und wie sie alle heißen, das sind gestandene Persönlichkeiten. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Du brauchst solche Leute, auch wenn du damit nicht jedes Spiel dominieren kannst, aber die einfach für eine für einen Zusammenhalt in der Mannschaft sorgen. Als Trainer bist du aufgeschmissen, wenn du diese Leute nicht hast. Und wenn ich mir das insgesamt angucke, wen sie dort... Jetzt kenne ich nicht Diogo Leite holen sie hinten noch dazu. Jeckel ist ein super interessanter Mann, der seinerzeit von Fürth gekommen ist. So Schäfer. Ein, ein, ein junger Spieler, den sie, den sie jetzt dazugeholt haben äh, von äh, äh, außer äh, ja, ein Ungar, der, der mich sehr überrascht hat und den ich... Haber zum Beispiel, finde ich, auch ist ein klasse Transfer. Haber ja? ist ein klasse Transfer, Haber ist ein klasse Transfer. So, wenn ich sehe, wie die auf dem Platz stehen, Becker, Sibaceo, kaum zu bremsen, dann haben sie aber noch Behrens, der reinkommen könnte, Torsby kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, Haraguchi. Das werden wir sehen, wenn wir jetzt demnächst gegen Japan spielen, wie viele gute Japaner wir hier in der, in der Bundesliga haben, wo ich glaube, dass wir auch chancenlos sind gegen die japanische Nationalmannschaft. Dann haben wir noch, dann haben wir noch Michel, der, der von Paderborn kommt, der immer und, da, die, und Leveling, also. Dann hast du Leveling von Greuther Fürth, der super interessant ist. Dann hast du Seguin auch von Greuther Fürth, der super interessant ist. Dann hast du noch Gieselmann auch mal bei Greuther Fürth gewesen. Das heißt, du hast so viele gestandene, Persönlichkeiten, die auch einem auf einem guten Level spielen können, das ist Wahnsinn. Selbst wenn die drei, vier verletzte Leute haben, glaube ich, gut vorne sehe ich jetzt nicht so viele, aber du siehst, Michel und Behrens ist natürlich nicht die gleiche das gleiche Tempo wie Becker und, und Sibaceo. Aber wie gesagt, ich was ich sagen will, ist, wenn ich gegen Union Berlin spiele, das ist für jeden schwer, aber wenn ich gegen Union Berlin spiele und weiß, dass sie sich hinten reinstellen, dass sie die Räume eng machen, dass sie super leidenschaftlich und aggressiv kollektiv gegen den Ball spielen und niemals irgendein alleine ist, sondern ein zweiter, dritter dazukommt. Und dann spiele ich mit meiner, mit meiner Idee 3-5-2, wo ich die Außenbahn mit Raum besetze, links und mit Henrichs rechts. Klar kann ich sagen, Guardiol stürzt nach und Simakan stürzt nach, Klar, jetzt kann ich sagen, ja, bringt es was, jetzt den, den den Flügel hoch zu besetzen, aber die das Potenzial, Bälle zu verlieren und Konter des Gegners einzuleiten, worüber sich Domenico Tedesco beschwert hat, nicht da wie hinten verteidigt wurde, sagt, dieser Ballverlust darf nicht sein. Der Ballverlust hat aber auch etwas damit zu tun wie ich letzten Endes spiele, wie, wo ich meine Leute hinstelle und was für eine Spielidee ich habe. Gegen einen tiefstehenden Gegner, der über überragend schnelle Stürmer verfügt, zumindest bei, bei, im, im Falle von, von von Becker, äh, quasi im Zentrum so viele Leute anzuhäufen, ein Kunku, Werner, Dani Olmo, Leimer, Kampel äh, und habe außen kann ich mal ab und zu einen anspielen. Ja, wo spiele ich denn dahin? Die spiele ich jedes Mal nach außen? Wenn ich vorne links einen habe, dann wird ja nun Kunko mal ausgewichen sein, dann wird der Werner mal ausgewichen sein. Also das ist, das ist sicherlich äh, nicht, so, nicht so einfach, äh, da durchzukommen. Aber ähm, ja, also für mich, äh, äh, sie waren ja im, im, im Grunde genommen, haben sie ganz große Probleme gehabt, überhaupt durchzukommen. Äh, und wenn ich dann, äh, ja, was soll Raum und Heinrich, sollen Flanken spielen auf, wen, auf den Kunko und Werner? Äh, ja, dann na, die wollen Fußball spielen, das ist was anderes. Und ob Werner jetzt wirklich, ich kann die Motivation von Werner verstehen, aber ob er jetzt ähm, so viel Sinn macht in, als Neuzugang für, für, für Leipzig.
0: Naja, wenn ich, gut, wenn er wieder in die Verfassung kommt, in der er war, bevor er gegangen ist
1: und sie ihn so einsetzen, dann sicher Ja. Das ist schon richtig, aber äh, ich, sa ich sag's mal so, äh, das Leben ist ein Kreislauf und alles ist mit allem verbunden. Ne? Also, äh, und man muss immer gucken, was man macht, welche Auswirkungen das hat. Dass Werner ein Top-Stürmer ist, ein Weltklasse-Stürmer, auch wenn er, sagen wir mal, nicht auf dem Niveau von, von dem einen oder anderen ist. Aber er hat äh, überragende Leistungen gebracht, das meine ich damit nicht. Sondern ich meine, ein, die haben ein System gefunden mit Nkunku, der, der einer der besten Stürmer Europas geworden ist, der aber vorne sämtliche Freiheiten dieser Welt hatte. Der geht rechts, der geht links, der geht vorne rein. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Nkunku und Werner sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Dass sie sich gegenseitig Räume wegnehmen. Und Werner als richtigen Flügelspieler ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, das heißt, ich weiß es nicht. Ich habe Spiele von, von Leipzig gesehen, wo du sagen musst, naja, das ist aller Ehrenwert in Europa, überall. Denk mal an das, auch das Spiel gegen, gegen Bayern München, da ist das gleiche passiert. Da haben sie auch wieder mit ihrer, mit ihrer Dreierkette gespielt, sind nicht klargekommen. Und als er in der zweiten Halbzeit dann umgestellt hat, haben sie Bayern München vor riesengroße Probleme gestellt. Da hast du plötzlich ein ganz anderes Spiel gehabt. Ich glaube, dass auf diesem Niveau taktische Feinheiten, taktische Besonderheiten, eine Grundordnung, wenn es nur in der Defensive ist, eine ganz große Bedeutung hat. Und dann kann ich die Qualitäten der Spieler auch anders nutzen. Also für mich war es irgendwie absehbar, dass sie, dass sie Probleme, Probleme bekommen. Aber
0: Hätte natürlich auch wieder alles ganz anders laufen können. Wie gesagt, wir sind schon weit, aber einen kleinen Nachschlag gibt es noch. Ja. Wir müssen natürlich mal wieder beim VR reden.
1: Äh, ja, gut. Also, ähm, ich weiß, auf was du anspielst. Ja, das, ja, Faul, ja. das Faul von Trimmel. Genau. Das habe ich mir in aller Ruhe äh, reingezogen und nochmal, nochmal, nochmal. Wenn du das in der Zeitlupe siehst, dann sagst du, jawohl, der tritt dem hinten auf die, auf die Füße. Ähm, aber er tritt ihm auf die Füße, weil er hinfällt. Und ich habe dir oft schon gesagt, ich diese Diskussion, die der Eitekin auch im Fernsehen gemacht hat, Ursache und Wirkung, das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich sehe ja, wir, wir verteilen rote Karten äh, an Leute, die irgendeiner stolpert, der andere tritt dem auf den Fuß oder tritt dem hinten rein. Das ist, man muss Ursache und Wirkung auseinanderhalten können. Weißt du, wenn ich in jemanden hineinfliege, so wie wir das früher auf unseren Kriegsschauplätzen erlebt haben, wo, wo wir. Aber,
0: aber nochmal zum Ablauf. War Was? es nicht eher. Kriegsschauplatz so?
1: nehme ich zurück, diese. Ja, würde ich auch Begriff. sagen.
0: Das, 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 brauchen wir nicht. Also, er hat, hat der Trimmel nicht erst den Arm auch schon auf der Schulter als ja, erstes. Ja, ja, so. das ist richtig. Dann kommt das ist er richtig. ein bisschen ins Straucheln. Hilft vielleicht auch nach, dass er runtergeht. Und dann kommt aber auch noch unten der
1: Fuß. Ja, aber äh, Michael, ich finde es richtig, dort keinen Elfmeter zu geben, weil äh, die Einschätzung, ähm hat es richtig gesagt, der Schiri muss am langen Ende auf dem Platz von seinem Eindruck her das, das einschätzen können, was ist jetzt ursächlich und wenn es wirklich eine komplette Fehleinschätzung war, dann kann man das korrigieren vom VAR. In der normalen Geschwindigkeit, wenn du das siehst, bleibe ich dabei und, und Eitekin auch, dass dieser Kontakt an der Schulter, was handelsübliches ist, ist, wie ihr das so schön sagt als Reporter, und dass das nicht unbedingt zum Fallen führen muss. So, was kann jetzt? So, wenn du jetzt zu dieser Einschätzung gelangst.
0: Oh, nur noch kurz wegmachen. Ja. Das ist schwer, ja.
1: Ist dann, wer hat dann Wecker geklingelt? Ja, so ähnlich. Will's?
0: Bitte jetzt beenden.
1: Ach, das war <lacht> der Wecker, damit wir nicht zu lange <lacht> reden, oder Nein, was? Quatsch, war Spaß. <lacht> So, also, ähm, das heißt, äh, was habe ich jetzt gesagt? Für dich ist es okay, dass er also, es nicht bei der, gegeben hat. Genau, wenn ich bei der Einschätzung bleibe, dass dieser Kontakt an der Schulter nicht also was handelsübliches ist und nicht ahndungswürdig für einen Elfmeter, also nicht ursächlich dafür oder sagen wir mal nicht so schlimm war äh, und und, für, und auch nicht verantwortlich dafür gemacht werden kann, dass er ins Stolpern gerät und dass er hinfällt, dass das also nicht ausreicht für einen Elfmeter, dann finde ich es absolut korrekt, dann keinen Elfmeter zu geben. Denn wenn jemand hinfällt, vor, vor mir im, Voll, im vollen Sprint, äh, ich muss ja weiterlaufen, ich kann mich ja nicht in Luft auflösen. Und ich trete ihm dann hinten in die Achillessehne. Äh, du kennst Christopher Trimmel, der ist äh, als äh, überragende Persönlichkeit äh, und ist auch aggressiv, aber ich habe ihn noch nie kennengelernt als jemanden, der der jetzt Leute, der, der Leute so richtig bearbeitet und böse Faust macht. Du kannst nichts dafür, wenn plötzlich jemand vor dir liegt du läufst weiter und trittst ihm auf die Achilles-Szene. Das sah böse aus, ist aber nicht absichtlich. Das ist halt passiert. So Und ich bin nach wie vor dagegen, rote Karten zu verteilen oder Elfmeter zu geben für solche Dinge, wo, wo, wo Leute ähm, ähm, Was soll das denn jetzt hier schon wieder mein Gott, wie so ein System ein. Was die, was die Computer immer von einem wollen alles, ne? <lacht> Ehrlich, die soll mich in Ruhe lassen. Die soll einfach funktionieren und die Klappe halten. Systemerweiterung, ja, System, mal, Systemerweiterung blockieren. Selbst der Computer will das System nicht erweitern. Genau. <lacht> also, wie gesagt, ich, äh, es gibt eben diese Situationen, wo man wo es zu unglücklichen Zusammen zum unglücklichen Zusammenprall kommt und wo man jemanden tritt, weil es eben, weil man Pech hat, eine Sekunde zu spät kommt und das muss man auseinanderhalten können. Bin ich mal Ob
0: sehr gespannt, wie da dann die offizielle Lesart äh, der Schiriführung sein wird, weil die einhellige Meinung, anders als deine, ist eher VAR hätte eingreifen müssen, ITKIN hätte die Situation überprüfen müssen und anschließend korrigieren müssen. Weil man halt diesen Kontakt so klar sieht. Du hast es jetzt aus deiner Sicht sehr schön erklärt. Ich kann dem folgen. Ich kann auch der Ansicht von ITKIN folgen. Aber da sind wir halt wieder mittendrin in der VAR-Diskussion. Es bleibt einfach unübersichtlich. Es ist unterschiedlich in der äh, Durchführung. Wir werden immer weiter die Diskussion haben und ich finde, wir müssen vielleicht nächste Woche das Ganze noch mal, weil es jetzt schon ein bisschen spät ist, wenn wir das jetzt als noch aufmachen. Nein, dann haben wir, wir nicht, mal zweieinhalb
1: aber, Stunden. Ja, ja, aber nicht jeder hat. Es gibt unterschiedliche unterschiedliche Klasse bei Spielern, und das es bei Schiedsrichtern auch nicht. Jeder hat die gleiche Erfahrung und, und, und Kompetenz wie, wie Altekin, wie viele andere Schiedsrichter. Der eine oder andere ist noch viel jünger. Die Wahrnehmung ist oft unterschiedlich. Wir haben einige Dinge gesehen. Nimm letzte Woche. Äh, ich bleibe dabei. Auch Altekin hat das gesagt. Da bin ich 100 Prozent bei ihm. Wir sind, wir können froh sein, dass wir den VAR haben, weil wir dazu damit für 90 und 95 Prozentige Gerechtigkeit gesorgt haben, aber du wirst jedes Wochenende, wirst du ein, zwei, drei Sachen haben, die nicht passen, aber wenn du das nicht hättest, dann hättest du zehn, zwölf Sachen, über die du diskutieren kannst. So einfach ist es und so war es auch früher, so dass, dass, dass da Sachen passieren, die eigentlich auch nicht passieren dürften, wie zum Beispiel das Tor von Wolf in Freiburg ist völlig klar, dass das irregulär war, weil Mukoko nicht nur im strafbar also im, erstmal im passiven Abseits steht, aber beim Schuss von Wolf steht er im passiven Abseits, greift dann aber ein, geht in die Schussbahn hinein, hindert den Torwart an einer Reaktion. So, das hätte der VAR sehen müssen. Punkt ist ein Fehler. So wie Abwehrspieler Fehler machen, so wie Trainer Fehler machen, war das ein klarer Fehler vom VAR dort nicht einzugreifen. So, jetzt bei Thielemann von Köln, kannst du dich jetzt äh, auch fragen, äh, na ja, hätte, hätte er da eingreifen müssen? Er äh, hat dann nicht, äh, weil, keine Ahnung, der steht auch. Nee, der hat eingegriffen und hat sich ja so. auch angeguckt. Und die Überprüfung
0: ah, ja. hat fünf Minuten gedauert. Und am Ende Stimmt. ist das äh, falsche Urteil gefällt worden. Das sind die Dinge, die halt keiner mehr richtig versteht. Und wenn dann die Schiedsrichter selbst zum Teil über Modifizierungen von Regeln nicht so richtig im Bilde sind, um das mal vorsichtig zu formulieren, ist es halt auch schwierig. Also da blickt irgendwann einfach keiner mehr durch. Ich habe das mir jetzt alles noch mal reingezogen und habe mich auch einigermaßen schlau gemacht. Nochmal, das führt jetzt zu weit. Es gibt Unterpunkte noch, es gibt verschiedene Kriterien. Ich denke, wir müssen das wirklich noch einmal in Ruhe aufarbeiten. Ähm, und da auch nochmal unterschiedliche Leute vielleicht zu hören. Fakt ist, sie müssen einfach eine andere Transparenz äh, hinbekommen, sonst versteht es einfach keiner. Also diese Nummer mit mit ähm, Freiburg wurde dann ja auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf einmal erklärt, wo gesagt wurde, Na ja, wenn der Torwart gar keine Chance hat einzugreifen mehr, äh, dann ist es eigentlich korrekt. so Und diesen Unterpunkt sozusagen, den müssen wir dann auch noch mal besprechen. Aber ich denke, das sollten wir ausführlich nächste Woche noch mal machen. Das
1: geht jetzt zu weit. Das führt zu, führt zu weit, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, diese Diskussion, wenn ich das höre, es hat ja schon Diskussionen gegeben, Beiträge von Journalistenkollegen, von jungen Kollegen teilweise auch, die haben gesagt, die haben, der VAR gehört abgeschafft, weil wir, weil wir keine hundertprozentige Trefferquote haben. Dann möchte ich zu vielleicht können wir auch die Abwehrspieler abschaffen, weil die Trefferquote ja, die haben wir doch schon
0: abgeschafft,
1: weil die Trefferquote die Trefferquote beim beim korrekten Abwehrverhalten wesentlich geringer ist als die Trefferquote der VARs. Also auf so eine Idee kommt doch keiner. Also insofern es geht immer darum grundsätzlich auf dem richtigen Weg zu sein und so wie wir bei Abwehrspielern wie die Trainer bei Abwehrspielern darauf achten sollten, sie so zu qualifizieren, so einzugreifen und sie so zu trainieren, dass sie diese immer wiederkehrenden Fehler unterlassen, ist es bei dem VAR eben auch nicht die Frage, ihn abzuschaffen, sondern ist es die Frage der Qualifizierung, sich weiterzuentwickeln, diese Wahrnehmung zu, zu verbessern und dann in gewissen und dann die Fehlerquote geringer zu halten. Darum geht es letzten Endes und ich denke, dass sie das auch äh, über kurz oder lange auch hinbekommen, aber in, Fehler werden immer passieren. Sonst äh, apropos Wie gesagt, Fehler. Ja. Wir machen jetzt ja. Schluss oder wollt's noch kurz was
0: zum HSV sagen? Nee, ne? nee das lassen wir.
1: Ja, wir. wir haben schon <lacht> eben über St Pauli gesprochen, vielleicht sollte man noch mal <lacht> darauf hinweisen. Ja, der junge Mann... Ja, ähm, also auf jeden Fall ist der Verein wieder komplett
0: im Selbstzerstörungsmodus unterwegs, in allen Ebenen, auf allen Ebenen. Und also, naja, das Schlimmste, muss man wirklich leider sagen, war natürlich schon die Art und Weise, wie sich der ein oder andere da verhalten hat.
1: Naja, neun Punkte, die haben schon wieder drei Punkte Rückstand, das wird... Also, ich will es jetzt mal so sagen, das ist Schwachsinn, aber äh, ich... Ähm, der Fisch stinkt immer vom Kopf, das haben wir schon mal öfters gesagt. Hört sich irgendwie doof an, gegen Darmstadt zu verlieren. Darmstadt ist im Moment offensichtlich in einer absoluten Top-Verfassung. Ne, auch wenn sie Glück hatten gegen, gegen Rostock, aber ne, das ist die, die sind im Flow. Das kann alles passieren. Natürlich, wenn ich, wenn ich nach, nach ein paar Minuten schon, nach sieben Minuten schon 2-0 zurückliege, dann wird es auch schwer. Das ist, schon, das ist schon klar und vorne den, den Möbelwagen nicht den treffe und die rote Karte von Königsdörfer, für mich albern war, das ist wieder so eine so eine, so eine Video, videomäßig induzierte rote Karte, der dreht sich um, der sieht den gar nicht, berührt den ein bisschen im Gesicht, der andere macht einen Salto rückwärts. Das ist da hat er, da
0: hat er jemand äh, dem Schiedsrichter was geflüstert. Ja. Von einer anderen Position, der ist vielleicht ja, auch von noch anders.
1: Ja, noch der Ander Linienrichter. Ich glaube, der, das war keine Überprüfung. Du konntest sehen, genau. wie der da hinlief. Und das ja. war eine ganz, es ist albern, ist das. Aber ja, gut. Nichtsdestotrotz das ist auch wieder was mit
0: natürlich danach nicht äh, als Verantwortlicher. Ja, natürlich muss man das auch immer ein bisschen relativieren und sich mal reinversetzen, wenn Bolter auf dem Platz läuft. Nach zwei roten Karten schon, da haben wir über die erste jetzt noch gar nicht gesprochen. Die Niederlage steht an. Es ist sonst viel Theater im Club, da muss man vielleicht auch immer mal Dampf ablassen. Aber nichtsdestotrotz kann er natürlich auf dem Platz. Aber worüber rennen? hat er sich denn so wahnsinnig aufgeregt? Ja, über die, die rote Be
1: Karte von Königsdörfer. Ja gut, da kann man sich drüber aufregen. Aber ich ja. meine, äh, also Schwarz. schlimmer war
0: natürlich die rote von äh, Opoku. Das ist klar. Äh, was auch immer ihn da geritten hat, Kurzschluss. Sicherung durchgebrannt, Gegner getreten, der am Boden liegt und sich danach vor allen Dingen noch aufgeregt, als wenn es unberechtigt wäre. Das, das habe ich überhaupt nicht kapiert.
1: Ja, es ist, das ist sehr schade, weil sowas ist, ich meine, es ist ein junger Spieler, der, ja, der beim HSV ausgebildet wurde, acht Jahre lang, auch in der zweiten Mannschaft noch gespielt hat. Dann wird er kurz mal nach Hansa Rostock ausgeliehen, das war dritte Liga, dann geht er, kommt er zurück ganz kurz mal. Dann spielt er bei Regensburg, hat dort auch einige Spiele gemacht. Das ist ein talentierter, ein talentierter Junge, Osnabrück auch nochmal ausgeliehen. Da hat, hat er ja super gespielt, also klar dritte Liga. aber Drei Spiele, drei, 33 Spiele, drei Tore, alles gut. 15 Vorlagen. Ja, wunderbar. Das, das muss er machen. So, also, aber man muss seine Nerven in den Griff kriegen. Man muss auch an seiner Persönlichkeit, äh, an seiner äh, an seiner K Persönlichkeit arbeiten. Also, da
0: muss man natürlich den Hintergrund. Um das zu verstehen, vielleicht noch kurz mit einordnen, der ist natürlich auf den Außenbahnen unterwegs, der mhm. hat auf seine Chance gewartet, der HSV verpflichtet da einen neuen Spieler nach dem anderen für die Außenposition, er okay. soll wohl wieder weggeschickt werden, äh, entweder wieder ausgeliehen werden, vielleicht sogar verkauft
1: werden. Wir wissen ja nicht genau, was in dem Jungen ja, vorgeht. Man, genau ja. so, du weißt nicht, was vorgeht und äh, oft sind solche Reaktionen. Das muss ich auch schon als Trainer oft äh, bitter erfahren, wenn man nicht eng genug dran ist an den eigenen Spielern, um auch zu, zu na, um sie mitzunehmen, um auch ihre Sorgen und Nöte zu erfahren. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber so eine Reaktion, äh, ich meine, der wird denen nicht. Das war ja, also. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, er geht durchs Mittelfeld, hat einen Ball gewonnen, geht an Holland vorbei. Holland? Der, der linke Verteidiger so irgendwie versucht zu dribbeln und der hält ihm an der Hose fest. So klares taktisches Foul. Da dreht er sich um und tritt ihm <lacht> am Boden kniehenden Holland, also in, mit einem fulminanten Spannstoß gegen die Hüfte oder gegen den, den oberen Oberschenkel, keine Ahnung, äh, also, eine Dann, klare rote Karte sieht man nicht selten. Nein, also eine klarere <lacht> habe ich selten gesehen. Kann sich an kommt, Otavio erinnern, der
0: diese Schere gemacht hat mit Anlauf
1: von hinten bei Wolfsburg? <lacht> ja, sowas. <lacht> Na ja, gut. Also, äh, Herr Schröder, Schröder, kommt an, zeigt ihm die rote Karte und er ist komplett. Wie von, Also er wirkt auf jeden Fall überrascht. Und was soll das denn jetzt wie rote Karte? Ich, der hat mich schon festgehalten. also Und der lebte auch noch. Also ich, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Man, man steckt da nicht drin. Schon wieder irgendwie so ein, so ein 5-Euro-Spruch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge so reagiert hat, weil Holland ihn jetzt festgehalten hat. Sondern das ist dann oft... Äh, na, ähnlich wie bei Bold ist wahrscheinlich auch nicht nur um die rote Karte von Königstörfer geht, sondern darum, dass er in einem Club arbeitet, wo, wo offensichtlich genug Leute in die falsche Richtung arbeiten und wo, wo du wieder 57 Knüppel zwischen die Beine geworfen kriegst und Machtkämpfe passieren und wer will noch mal, wer hat noch nicht. Also das kann dich natürlich fertig machen und dann kommen solche Reaktionen zustande. Das ist sehr, sehr schade, aber es ist irgendwie scheinbar immer noch die Realität. Und für den Jungen tut es mir leid. Ich hoffe, dass er der wird eine dicke Sperre bekommen. Leider ja. Gottes. Ist
0: berechtigt. Ja, wird, auch Aber vom, wird auch vermutlich vom Verein sanktioniert werden, wenn da noch irgendjemand in der Lage ist, vernünftige äh, Entscheidungen mhm. zu treffen. Und naja, vermutlich. Ja. Werden sie eine ja. Lösung für ihn finden, dass er noch mal woanders hin, vielleicht sogar vielleicht woanders hin kann und darf, vielleicht ist das das Beste für ihn?
1: Naja, es ist ja oft so, es ist oft so, der 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 Prophet zählt, zählt im eigenen Lande oft nicht so viel. Ne? Neben der Pfeifer, das ist auch Pfeifer. ich meine all die Innenverteidiger, die jetzt beim HSV rumlaufen, die sind auch nicht viel besser als Pfeiffer. So, Aber der ist dort ausgebildet, läuft da 100 Jahre rum, ist 3,50 Meter groß und köpft dir jetzt erstmal einen rein. So, Das ist der Klassiker. Ne? Aber das ist eben so, die Leute kennen dich, wenn du dort ausgebildet bist, dann kennen die dich mit allen Stärken und Schwächen. Wenn du jemanden verpflichtest, dann verpflichtest du ihn nur, weil du Stärken siehst. So, wenn du den mal drei Monate da rumlaufen hast, dann weißt du auch mehr über ihn. Und wenn du jemanden zehn Jahre da rumlaufen hast, wie Pfeiffer oder, oder Opoku, weißt du alles über ihn. Die Unterhosengröße und äh, was hier noch mal und da noch mal passiert. So, und das ist, das muss man mal berücksichtigen. Also ein bisschen Vertrauen den Leuten geben, die sich mit mir als Club identifizieren. Wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Dann habe ich vielleicht auch nicht nur äh, Söldner da, äh, sondern habe ich vielleicht auch mal Leute, die, äh, die, die, ja, die die, ich sehr gut kenne und denen ich vertraue, dass sie das Ding nach vorne bringen. Und das auch das gehört für mich zur Nachhaltigkeit dazu, habe ich oft genug gesagt. Äh, wir warten jetzt alle, wer wird jetzt noch geholt und wer kommt noch mal, wen verpflichten wir alles noch. Äh, aber das größte Potenzial, was wir in Deutschland haben und was für mich immer noch nicht komplett ausgeschöpft ist. Das ist die Nachwuchsarbeit, das ist die Nachwuchsförderung von, von vielen, vielen tollen Talenten, äh, wo wir viel äh, Luft nach oben haben. Und, und äh, ich glaube, dass, dass wir dort wesentlich besser sein könnten und dort dann auch äh, Spieler haben, wenn man ihnen vertraut und wenn man ihnen die richtigen Trainer an die Seite stellt äh, und sie entsprechend, ihnen entsprechend Raum zur Entwicklung lässt, dass wir, äh, dass wir dort eben noch viel mehr solcher Leute haben, wie zum Beispiel Sané oder die, keine Ahnung, Chris Fü Musiala, ja, der ist ja auch woanders teilweise in England gewesen, aber es gibt viele interessante Leute, du musst ihnen halt vertrauen. Und Stuttgart zum Beispiel, die, die vertrauen einzelnen Leuten, Führig, der auch in Dortmund ausgebildet wurde, da holt man auch Leute von überall her. Klar, der braucht, aber... Äh, und, und äh, wenn ich nur solche Leute habe, junge Leute, die, na, so wie Stuttgart sie teilweise einbaut, dann bezahle ich eben auch mal Lehrgeld. Aber äh, ich meine, so ein ich, wenn der in Dortmund spielen würde, glaube ich auch nicht, dass er eine schlechtere Rolle spielen würde, weil er in einer besseren Mannschaft spielt. Also ich weiß nicht, warum man Leute ausbildet bis zum Geld nicht mehr und anschließend gehen die überall hin, nur nicht da, wo sie wo sie, wo sie ausgebildet wurden. Und beim HSV scheinbar
0: auch. Gutes Schlusswort, jetzt nicht noch mal ausholen, weil wenn du jetzt den HSV noch mal, wenn du da noch mal ansetzt, dann wird das für den einen oder anderen vielleicht noch schlimm. Lass es uns dabei belassen für heute. Ähm, ja, und guck alles, was so kommt. Ne, Da haben wir bestimmt wieder eine Menge Programme, was wir uns diese Woche noch so reinziehen können. Ne? Bist du wieder bestimmt Champions-League-Quali und so weiter und so fort. Oder hast du da keine Zeit
1: Champions League? Gibt es das schon wieder? Irgendwas ja. ist immer. Ja, bei der Champions League muss ich sagen, ich habe so mit einem Auge auf die Ergebnisse geguckt. Ich Dienstag, auch. stimmt. Pilsen gegen äh, Karabakh. Victoria Pilsen Bil gegen Karabakh. Karabakh ist das irgendwie, ist das Aserbaidschan oder was ist das? Ja, gut. Roter Stern gegen Maccabi Haifa. Maccabi Haifa hat meinen Ex-Club Olympiakos Piräus ausgeschaltet. Benfica, Dynamo Kiew, Zagreb Bodo Glimt. Bodo Glint Glim hat schon AS Rom weggeputzt. Die brauchen wir in der Champions League-Gruppenphase unbedingt. Die müssen dabei sein, weil. Der, 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 ist so AS Rom in der Champions League mit Mourinho? Nee. Nicht? Wo ich, sind die denn? Ich Euro nicht. League oder was? Ich denke doch mal, ne? Okay. Gut. Würde ich gerne mal wieder sehen, so ein Duell zwischen Bodo Glimt und AS Rom. <lacht> <lacht> PSV Rangers. Rangers. Ja. Rangers ist im ist das jetzt das Finale schon? Ja, Playoff Playoff. Rangers hat da wo wo ab der äh, Ramdane seiner Zeit war, mal ein Jahr wie heißt das? Royal Union mhm. Saint-Gilloise. Die waren zweite Liga, die sind dann irgendwann mal jetzt aufgestiegen und haben letztes Jahr sind die sind die nicht sogar Meister geworden? Waren die nicht sogar Meister und die waren jetzt in der Champions League. In dem die haben zu Hause gegen Rangers 2-0 gewonnen. Irgendwie
0: mhm. Mhm. haben, haben 0-3
1: dann da verloren und haben 0-3 verloren. Ob das wieder so mit rechten Dingen zugegangen ist, wir wissen es nicht. Okay, also ich kann mir das nicht alles angucken.
0: Nein, wir äh, machen jetzt Schluss. Ihr macht euch eine schöne Zeit. Wir hören ja. uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Schöne Woche, Leute, und äh, seid gut zum Klima. Ciao.